0: busquen un lugar donde puedan escuchar al Señor. Porque necesitamos escuchar y este es el momento que Dios ha decidido donde Él va a trabajar más profundamente en nuestras vidas. Y tenemos que creer en este tiempo de YouTube, dije YouTube, no dije YouTube, en este tiempo de Facebook Live, de Instagram, de todas estas cosas, que aunque esas cosas son edificantes, este es el momento que Dios ha diseñado. Los que están en la cámara se lo están perdiendo. Pueden recibir que la palabra, pero no es lo mismo. Porque Dios ha determinado que estamos aquí juntos como testigos para escuchar lo que Dios tiene que decir, para que nuestros oídos sean abiertos, que nuestras mentes sean y rendir dil cuenta los unos a los otros. Por eso el capítulo 3 nos dice que nos exhortemos los unos a los otros. Necesitamos vernos. Si tú ves a alguien que llega el domingo como que, ¿qué te pasa? No estabas adorando, no estabas pendiente en la, en, en la prédica. Tú, te, te, parecía que estabas mirando para otro lado, parecía que, que, que tu corazón está endurecido. De la abundancia de nuestras expresiones habla nuestro corazón, hermanos. Y nos miramos y estamos pendientes los unos a los otros porque si nos endurecemos, hermanos, dice que perdemos el reposo. Y parte de lo que hacemos es uno a nosotros, estando pendientes, mirando de que estamos escuchando. Por eso cuando salimos, queremos hablar de la prédica. Le he dicho, se pueden reír todo lo que quieran de mí, pero hablen de a ver si, si ha hecho algún efecto en nosotros, porque si no escuchamos, nos vamos a endurecer. Eso es lo que dice el texto. Y queremos venir con este... este no, usted debe venir los domingos diciendo, Dios me va a hablar. Lo que pasa es que vivimos en un mundo individualista que tenemos Biblias en nuestras casas y gloria a Dios por eso y pensamos que podemos hacer nuestra vida de comunión con Dios en nuestras casas. Y eso es importante, pero la vida de comunión con Dios se vive en comunidad. Y la vivimos juntos. Solo, hermanos, nos volvemos locos y nos creemos las propias mentiras que nos queremos creer. Y necesitamos relaciones. Y esto Hermanos, estoy fuera del script de lo que había puesto. Pero esto, esto es lo que habla este texto. Al final del día, este texto tiene que estar dentro de mí, lo tengo que decir sin esto. Y venimos juntos y nos exhortamos porque nos vemos y tú dices, esta persona no está igual. A esta persona le pasa algo. Yo lo conozco, por eso es que queremos que vayan a los grupos pequeños, por eso queremos que compartan, que hablen su vida, porque tú puedes decir es que no está igual. Algo le pasa. Ah, parece que en Puerto Rico dice que, que le mataron el gatito porque parece que algo está pasando y tú vas y los exhortas. Los, los chicos, hermanos, ustedes los hijos los deben sentar de una forma que ustedes pueden ver las expresiones de ellos. Ver dónde están ellos en, en, en su caminar con el Señor. Ver cómo están reaccionando a la palabra del Señor. Hermanos, en fusión cualquiera canta. Es eh, claro, están los muchachos ahí que amuchando. Ahí... Aquí es donde vemos, donde, si el Señor está trabajando en sus corazones, nos animamos de verlos, que juntos como adolescentes quieran estar, pero este es el lugar que Dios ha diseñado para ser edificado, para que podamos escuchar su voz, y al escuchar su voz, entramos a su reposo. Este texto es acerca del reposo que está por venir, pero la única forma es que un corazón que está agitado, que no está en paz que no está tranquilo va a tener reposo hoy en el presente escuchando la voz de Dios Él es nuestro pastor y, y las ovejas de Él escuchan su voz hermanos buscamos reposos constantemente yo estoy a punto de montarme un avión para encontrar un poco de reposo aquí hay un, la mitad de la iglesia está llegando de, 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 parece que están todos comiendo para ella, pues allá por Barcelona yo espero que el colesterol haya quedado bien Personas que el momento de dormir es sagrado. Los Estados Unidos se gastan 2 trillones de dólares en vacaciones. 2 trillones de dólares en vacaciones. Buscamos descanso y es bueno cesar de nuestras labores, descansar nuestra mente. Hermanos, o sea, el lunes yo decidí, yo dije, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada porque el, el domingo pasado había predicado en una iglesia en inglés. Luego... Vine acá, tuve un tiempo de, de cuidado pastoral, tuve, eh, prediqué aquí, hablé a las mujeres, di un tiempo de discipulado y estaba cansado. yo dije, tengo que descansar. Necesito descansar. Son seis días y el lunes es mi día de descanso. Tengo que descansar y me obligué a descansar. Que a mí se me hace difícil descansar. La gente como que se le hace muy fácil. A mí es con lo contrario. Se me hace difícil descansar y me obligué a descansar, a, a que mi mente no estuviese pensando y desarrollando ideas. Y hay un reposo, un descanso mayor que simplemente un día sin hacer trabajo, que simplemente pasar unos días de vacaciones, que son bendiciones. Hay un reposo mayor que debe recibir el creyente. Mateo 11, 28 dice, «Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas». Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hermanos, no descansamos porque no somos mansos y humildes. Cuando estamos ansiosos es que estamos siendo orgullosos por algo. Y cuando descansamos en el Señor, vamos a ser mansos y humildes porque somos mansos y humildes, podemos descansar. Y hermanos, nuestro mayor descanso es descansar de ganar nuestra salvación. Si por algo soy evangélico, protestante es porque no tengo que trabajar por mi salvación Cristo la trabajó completamente en la cruz del Calvario ahora disfruto de mi salvación y mis respuestas en obediencia es en agradecimiento porque Él ya lo hizo todo puedo descansar en eso no tengo que trabajar Puedo saber que Cristo hizo todo el trabajo de obediencia y todo el trabajo de recibir el castigo que yo merecía y ahora puedo descansar en la abundancia de saber que mis pecados son perdonados y Él obedeció la ley perfectamente. Descansamos del labor de nuestra salvación. Bueno, la, la posición cristiana es que no somos salvos por obra, pero somos salvos en base de nuestras obras. Y eso quiere decir que nuestras obras son un reflejo de que somos salvos. No son la base de que somos salvos, sino que vemos, por la, por la realidad de lo que vemos, que somos salvos. No somos perfectos. Y parte de vivir en comunidad es que tú puedes ver, mira, veo la gracia del Señor ahí, veo la gracia del Señor ahí. Como padres tenemos que decir, yo veo al Señor trabajando, o todavía el Señor está trabajando, pero pareciera que no hay salvación. Tenemos que hacer esas determinaciones para poder realmente descansar en el Señor. Así que, hermanos, Dios quiere que encuentres descanso en Él al humildemente ser transformado por la palabra viva que es Cristo. Dios quiere que encuentres descanso. Si llegaste cansado aquí, con la lengua afuera, de trabajar, de batallar contra tu pecado, de batallar contra tus emociones, si llegaste así aquí, Dios quiere que descanses en Él por medio de abrazar la palabra viva que es Cristo. ¿Te acuerdas la semana pasada? ¿Por qué se endureció el pueblo de Israel? Porque no tenían agua. Y nosotros tenemos agua abundante que nunca dejará de saciarnos que es en Cristo Jesús. Así que vamos a leer Hebreos 4, del verso 1 al verso 13. Déjame no emocionarme tanto que se me va el vuelo. Por tanto... Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque lo que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como Judé mira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le ha anunciado la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís, si oís hoy su voz, no hay vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Que era, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha, entrado, ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos. Por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu desde las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios que habla acerca de este momento que estamos viviendo ahora mismo. Hermanos, hay cosas en la vida que debemos de apreciar y debemos cultivar aprecio por esas cosas. A mí es la máquina de café, hermanos. Yo le tengo aprecio a esa máquina. Yo la, yo la cuido. El otro día Katy me estaba diciendo, oye, no le has dado mantenimiento y tengo que darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque es algo que aprecio, es algo que me da algo que, que es bueno para mí. Debemos cultivar agradecimiento y aprecio por nuestro matrimonio. Debemos cultivar aprecio por nuestros hijos. Pero este texto nos quiere llevar a cultivar aprecio por algo que a veces damos por sentado. Y es el milagro de que podemos escuchar a Dios. Debemos de cultivar un aprecio a este milagro, hermanos. Si tú, ahora mismo, al escuchar mi voz, sabes que Dios te está hablando debes cultivar aprecio por eso. No porque es que yo te estoy hablando, sino porque Dios te está hablando por medio de su palabra y cultivamos aprecio por eso porque no todo el mundo tiene ese don. que Se está perdiendo más y más en nuestra cultura, donde pareciera que oídos están siendo eh, puestos sordos. Y si puedes escuchar, aprecias eso y parte de lo que aprecias es cultivando ese deseo de escuchar la voz de Dios para no endurecernos. Porque el resultado de endurecerse puede ser fatal. Y cuando escuchamos la voz de Dios y tenemos ese regalo, este texto nos dice que podemos descansar. El que escucha la voz de Dios encuentra descanso en Dios. Esa, eh, la Escritura dice, mis ovejas escuchan mi voz. Así que si tú puedes escuchar a Dios hablándote, a pesar de que sea por medio de un hombre caído, Tú dices, eso es Dios utilizando a los under shepherds, a los pastores debajo del pastor principal. Y escuchas la voz de Dios y eso nos lleva como el Salmo 23, que los que escuchamos la voz del pastor nos llevan a delicados pastos donde podemos descansar. Oh, hermanos, podemos realmente descansar en la voz de, escuchando la voz del Señor, pero tenemos que cuidarnos de no endurecernos, que nos va a hacer sordo de escuchar. Hemos visto a través del Libro de los Hebreos que Jesús es vamos, vamos a darle otra vez Jesús es es mejor pero tenemos que entender que es la iglesia por medio de congregarnos a escuchar la palabra predicada y de exhortarnos los unos a los otros el medio de ser recordado esa verdad hay dos, dos formas principales que somos recordados de que Jesús es mejor escuchando la palabra del Señor y exhortándonos los unos a los otros recordándonos esa verdad diciéndonos, acuérdate, Jesús es mejor. Él es mejor en todos los aspectos y podemos descansar en Él. Y saber que Jesús es mejor en todo, hermano, nos debe dar descanso. Y podemos realmente entrar al descanso que el Señor nos promete. ¿Se acuerdan que dijimos que Jesús es como un entrenador que nos va a llevar a la tierra prometida y que no nos va a fallar? Y lo hace por nosotros. Así que podemos descansar de que ese pastor nos va a llevar a los, a los dedicados pastos. Que ese entrenador nos va a llevar al campeonato, a la tierra prometida. Y cuando no escuchamos su voz, sería el equivalente de regresar al judaísmo como harían los que están recibiendo esta Carta de los Hebreos. ¿Y qué sería para nosotros el equivalente de regresar al judaísmo porque yo no me imagino que muchos de nosotros estamos tentados a convertirnos en judíos mesiánicos, aunque eso es algo que, que sucede por ahí. Para nosotros sería quizás irnos a una iglesia con ritos que no predica Cristo. Pensar que los ritos, pensar que, que diferentes aspectos, que, que, que el, ir domingo tras domingo a la iglesia es lo que nos mantiene dentro de la protección del Señor, pero no escuchamos a Cristo. Y si no escuchamos a Cristo, podemos tener los ritos, no vamos a entrar a la tierra prometida. Y debemos de, de estar constantemente diciendo, necesito escuchar a Cristo. Un punto bien claro de este pasaje es, experimentamos el reposo al descansar en Cristo, escuchando su voz domingo tras domingo. Este es uno de los pasajes, hermanos, que yo creo porque es un mandato congregarnos domingo tras domingo, que deben ser razones extraordinarias las que, nos, las que nos hacen no congregarnos en la iglesia que Dios nos ha llamado en una temporada a ser parte. No debe ser simplemente algo que, que, que tomamos ligeramente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a lugares para escuchar su voz. Y la forma que escuchamos su voz es por medio de la predicación, pero también de la exhortación de los unos a los otros. Estaba viendo un documental de una iglesia de... Miles de personas, es una iglesia que, que se desintegró. Siete servicios con miles de personas cada servicio. Es difícil conocer a alguien que además de tú escuchar lo que se digan, pueden exhortarte el uno a los otros. Y por eso necesitamos estar en un lugar donde escuchamos la voz de Dios, domingo tras domingo, para no endurecernos para ser aquellos que no nos endurecemos. Y tenemos que ser cuidados, hermanos. No queremos ser legalistas, pero no queremos endurecernos. Y tenemos que mirar aspectos de nuestra vida que nos pueden endurecer. Y ahí es donde necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Quizás un jovencito adolescente que comienza a batallar con aspectos de lujuria y le decimos, ay, vamos a ver Wonder Woman, que la mujer está en, ese, en la mitad de la película el muchachito está ahí. Wonder Woman. Y quizás eso puede ser una entrada para ver cosas peores que incitan su lujuria, Quizás puede ser una chica que comienza poco a poco porque hay una fiesta a ponerse un traje y eso la hace sentirse cómoda, que puede enseñar más porque si lo hizo en esta ocasión, porque no lo puede hacer en otra ocasión. Y tenemos que mirar qué cosas, decisiones que tomamos sin ser legalistas nos pueden endurecer. Hay cosas que a mí me pueden endurecer que quizás a usted no lo endurece y tenemos que estar constantemente mirando qué me puede hacer dejar de escuchar a Dios. ¿Qué ídolo puede nacer en mi corazón que haga que me haga sordo a escuchar la voz del Señor? Puede ser trabajo, puede ser acciones. Gente que se mete en eso de comprar acciones y eso se convierte en su mundo. Y si eso hace que tú dejes escuchar a Dios, hermano, mejor trabajas cinco años más y no te retires antes. Porque si eso va a capturar tu corazón de tal forma que puedes dejar de escuchar a Dios, lo dejas. Consideramos al Señor. Y estoy dando diferentes ejemplos de diferentes cosas que pueden hacer que dejemos de escuchar al Señor. Hermanos, vivimos en una cultura tan, bunda, tan muda, mundana que es difícil no contaminarnos. Cuando la lucha de moralidad en una sociedad es si se deben tener espectáculos drag. ¿Saben lo que es drag, verdad? Para niños, si esa es la lucha de la sociedad ahora, si es correcto o incorrecto. Que hayan drag shows para niños o niñas. Esa es la lucha en la sociedad ahora mismo. Si ese es el punto de la sociedad, tenemos que siempre preguntarnos qué tantas cosas hemos abrazado que son mundanas y no nos hemos dado cuenta porque están en la sociedad. Si la sociedad está tan allá, no podemos medirnos contra la sociedad. Tenemos que medirnos contra la palabra del Señor porque el problema es, hermanos, que no nos damos cuenta y podemos endurecernos. Así que, hermanos, el recordatorio... Del fracaso de Israel, de entrar a la tierra prometida, como se establece en el Salmo 95, proporciona la base para la seria advertencia a esta congregación. Negarse a escuchar la voz de Dios y responder en obediencia resultaría en la trágica pérdida de su herencia. Voy a repetir eso. Negarse a escuchar la voz de Dios y por ende responder en obediencia resultaría en la trágica pérdida de su herencia. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Obediencia, ¿qué es lo que pensamos rápidamente? Algo que tengo que hacer. Tengo que portarme bien, tengo que hacer estas cosas, tengo que hacer estos otros. Y en el texto, ¿qué es obediencia? Lo cantamos ahorita. Es considerar a Jesús, es exhortarnos los unos a los otros, es venir a escuchar la voz de Dios para mantenernos en el reposo. Y de eso salen nuestros actos. No basamos nuestro reposo en nuestros actos, basamos nuestro reposo al considerar a Jesús y a exhortarnos los unos a los otros. Así que punto número uno, necesitamos una fe para entrar al reposo, necesitamos la fe para entrar al reposo. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado por tanto que es el por tanto Jesús es mejor que Moisés y está diciendo que Moisés no logró que ellos entraran a la tierra prometida y está exhortando que no nos endurezcamos como ellos se endurecieron por medio de, su, de, su, de la incredulidad para que nosotros podamos entrar a la tierra prometida y nos dice algo nos dice que tenemos que hacer algo y lo que tenemos que hacer es temer temamos Hermanos, vivimos un mundo de temor. Todo el mundo teme algo. Usted le pregunta a las personas, todo el mundo teme algo. Pero usualmente tememos cosas incorrectas. Le tememos a lo que no debemos de temer. Y usualmente el temor está atado a algún ídolo. Tememos perder algo que idolatramos. Y eso va a crear un temor. Y el texto está diciendo, temamos. Y a quién tenemos que temer es el temor del Señor. Hermano, si el temor del Señor no es pavor. Nosotros los que estamos en Cristo no tememos la ira y el juicio de Dios. El temor del Señor es una reverencia que responde al Señor sabiendo la realidad de que nuestras vidas están en sus manos. Y por ende, vivimos sometidos a Él. Ese es el temor del Señor. Entendemos que nuestra vida, nuestro futuro, nuestra salvación está en sus manos. Y eso nos lleva a temer al Señor al someternos en su palabra, no tomamos ligeramente la palabra del Señor. Este sentido de temer es este sentido de decir, yo quiero escuchar. Yo quiero que mis oídos estén atentos. ¿Por qué? Porque temo al Señor. Tomo seriamente lo que Dios quiere decir. No lo tomo livianamente. No lo tomo como algo que lo considero. hermano si la Biblia lo dice claramente, tememos al Señor poniéndolo, poniéndolo en práctica. Eso es parte de temer al Señor. Por el que le creemos al Señor. ¿Están conmigo? Y esta realidad de esta gran salvación. Tememos al Señor. Cada domingo venimos, y no venimos solamente porque venimos a ver a los amigos que tenemos en la iglesia. O venimos a ver, hermanos, y parte de venir a la iglesia es eso, porque somos una familia. En el capítulo 3 decía que somos hermanos por medio de nuestro hermano mayor Jesucristo, ¿verdad? Y venimos contentos a vernos los unos a los otros, pero venimos mayormente a qué? A escuchar a Dios. Esa debe ser nuestra emoción, escuchar a Dios. Yo me crié un tiempo en la iglesia, triste en la iglesia, donde se elevó el cántico a Dios por encima de la proclamación eh, predicada. Y era casi como que, vamos a cantar al Señor y tenemos que resistir a una persona hablando. No sé si, se acuerda, no sé si alguno de ustedes estuvieron en esa época. Era cantar al Señor, era la forma... Que, que nosotros expresábamos y podíamos comunicar en el servicio y se tenía que parar alguien a hablar ahí 40 minutos porque eso es lo que hemos hecho todo el tiempo no hermanos históricamente Dios habla a su pueblo por medio de la predicación de la palabra del Señor es interesante lo que le dice a Timoteo predica en tiempo y fuera de tiempo no le dice asegúrate que tengas una buena banda y la forma que tememos al Señor hermanos es escuchando la voz de Dios para que podamos permanecer en la promesa de entrar al reposo. ¿Cómo permanecemos en la promesa? Escúchame bien, porque esto es importante. La promesa de entrar al reposo. Alguien tiene spray de pelo, me caso. <ríe> que nadie, que, que ya. Se acabó. Para que nadie esté. ¿Cómo entramos a la promesa? Hermanos, no lo hacemos haciendo, no lo hacemos obedeciendo. Es importante obedecer, pero claramente el texto lo que está diciendo es escuchando, escuchando. Cuando tú dejas esa sensibilidad de escuchar, cuando se dice algo que aplica completamente a tu vida y tú dices, como si nada, estás pensando que se lo aplique a otro, cuando, cuando eso no sucede, ahí es que tienes que preocuparte. Hay gente que tiene eh, conciencias bien sensibles. Y, y tú los ves que están y quizás caminan en culpabilidad. Y, y esas son la gente que menos me preocupan pastoralmente. Porque están escuchando. Porque la palabra de Dios está funcionando en ellos. Porque están sensibles a la voz de Dios. El problema es cuando el texto dice algo que habla completamente a ti y tú como si nada. Eso no es temer a Dios. Eso no es responder a Dios, hermanos. Y, y yo tengo un, y Josué, un call difícil. Es de pastorearlos ustedes. Y las prédicas tienen que ser de acuerdo a las debilidades de la congregación. Yo no creo que se predica simplemente, abiertamente cosas. Se predica, parte del pastor es observar dónde está la congregación, dónde hay debilidad y hablar de esas debilidades. Y si en algún momento decimos algo que tiene que ver con ustedes, hay do, dos opciones. O te arrepientes y temes al Señor... O, o, o no le haces caso. Y, y, si, y si en algún momento hablen con nosotros, déjenos saber. Pero parte del trabajo pastoral, si ustedes leen las cartas las cartas pastorales, Pablo hablaba claramente de pecados de la iglesia. Le decía, aquel el que se acostó con la esposa del... No, no dijo, no, si hay alguna inmoralidad en medio de ustedes. Ustedes que se, que se embriagan cuando toman la cena del Señor. Él nombraba los pecados por nombre y apellido. Y parte del temor del Señor es decir, sí, lo hice mal. Déjame arrepentirme. Porque estamos debajo de la palabra del Señor. Mira lo que dice el verso 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? ¡El Evangelio! Vamos, no puede decir el Evangelio. Hay que decirlo. Ya llevamos 14 años en esta. Llevamos 14 años en esta. ¿Cuál es la buena nueva? ¡El Evangelio! No, tiene que darle como que... O sea, le está diciendo que a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. ¿Ven lo que está diciendo? A ellos, a los del Antiguo Testamento, el Evangelio fue anunciado por medio de todo eh, el sistema de, de, del templo, por medio de que salieron de Egipto y el Señor los libró. De, de la esclavitud, del evangelio estaba proclamado. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en lo que oyeron. Hermanos, oye, oímos y tenemos fe. Tú tienes que creer que Jesucristo ahora mismo está gobernando sobre nosotros. Tú tienes que creer que la tumba está vacía, que Él está, está vivo. Tú tienes que creer y abrajar con fe. No, hermanos, no apologéticamente, no en que sabemos discutir las diferentes cosas. que lo creemos? Lo creemos, Él está vivo. Lo creemos, Él murió por mis pecados. Lo creemos, Él ascendió. Lo creemos, está sentado ahora mismo a la derecha del Padre y lo creemos que un día vendrá por nosotros. Y esa fe va acompañada con este sentido de la realidad que sabemos en medio de tu momento de debilidad y puede ser tu debilidad, incredulidad, puede ser un sentido de un pecado que estás batallando y tú dices, yo estoy batallando con esto, pero yo sé que el Señor dejó todo el pecado y la muerte y yo le pertenezco y Él me va a sostener. Creemos esas cosas, hermanos. Tenemos que creerlas. Porque el mundo está constantemente pidiéndonos que temamos otras cosas. Y a quien tenemos que temer es a Dios. Dios quiere que encuentres descanso en él al humildemente ser transformados por la palabra viva. Consideramos a Jesús, número dos, una fe que tiene urgencia. Porque lo que hemos creído, entramos en ese reposo. hermano, eso es increíble. Si has creído, ¿qué te sucede? Descansa. Los que hemos creído. Así que cuando tú estás... Yo, yo esta semana tuve varios días que estaba ansioso. United, estudiando este texto y estaba ansioso. <risa> y tenía que decir: Neradas, Estoy en reposo. Yo entré ya en reposo. Estoy en el reposo. Estoy en reposo. Ahora mismo estoy ansioso y quiero ver si hay un tapón en la 4.25. Si me quedo, me quedo. Tenemos que realmente, no eso es una bobería. Estaba ansioso por otras cosas en mi vida. Y uno está, se pone ansioso y uno tiene que creer: estoy en, el, el, Ya entré en el reposo. No es que voy a entrar, es que ya estoy en el reposo. ¿Por qué? Porque aquello que yo debo de estar trabajando más fuertemente. Hermano, no debemos, lo, lo, que, lo que más importaría en nuestras vidas es llegar al trono de la gracia del Señor y poder decir eres recibido. Y trabajamos por, por, por casas, trabajamos por crear este de, 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 de dinero, por crear fama, por crear logros. Y si deberíamos trabajar por algo es por nuestra salvación. Pero ¿qué nos dice el texto? Ya Cristo lo trabajó, puedo descansar en Él. Si yo creo el Evangelio, don't worry, be happy. Podemos descansar. Podemos recibir la paz que es estar en Cristo. Y que no pasará esto con nosotros, tal como Él ha dicho, como Judé, mira, no entrarán en mi reposo. Eso no me sucederá a mí. ¿Por qué? Porque Cristo ha garantizado mi reposo. ¿Y qué tengo que hacer? Escuchar. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje no entra en mi reposo, hermanos. Así que creemos que ya entramos en el reposo, y creemos que en el Nuevo Testamento la expresión de ese reposo es guardar el día del Señor como un día de descanso para escuchar la palabra del Señor. Y aunque no somos eh, adventistas del séptimo día, Creemos que en el Nuevo Testamento el domingo viene a ser este día donde descansamos. Y no es descansamos de que tenemos una piña colada. Descansamos, este es el momento de mayor descanso para usted. Está escuchando la palabra del Señor. Está escuchando a Dios hablarle. Está diciendo, Ay, le escucho. Si tú le escuchas, ¿qué tú tienes que decir? Soy de Él. Le pertenezco. Él me está guardando. Él me va a llevar hasta la meta. Me está corrigiendo. Si tú escuchas una corrección y tiene efecto en ti, Gloria a Dios. El problema es si no la escuchas. Si escuchas una corrección, y aunque te duela, y aunque tú digas, ay, tengo que entregar este ídolo, ay, tengo que arrepentirme de esto, ay, ay, ¿por qué, por qué el pastor no dice otra cosa? Porque a mí, a veces cuando yo estoy en estas es que estoy dando algo, porque lo estoy viendo en la congregación, gente me ha venido a sugerir, oye, pero no hablas de esto. Bueno, yo no he visto ese, este es el que estoy viendo. Porque me, me están diciendo, como que sácame el guante a la cara. Pero si, si somos de él, decimos, gracias, Señor, que puedo escuchar. Si sí puedo escuchar que te pertenezco. Y hasta de eso puedo reposar. Por tanto, verso 6. Puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva no entraron, por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy. Hermanos, hoy es el día para escuchar a Dios. Hoy es el día para escuchar a Dios. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. Hermanos, tercera ocasión que menciona este texto. Cuando usted ve que un texto así se repite mucho, tú dices, Dios, espérate, Dios quiere decir algo. Parte de leer su Biblia es repetición. ¿Qué está repitiendo esto? Y ha dicho tres veces aquí: si oís hoy su voz. Ven la importancia de esto. Cada domingo tenemos que venir. No se olvide, hermanos, yo sé que. Llevamos llevamos 14 años, Algunos de ustedes aquí 14 años, multiplíquela por 52, son 700 prédicas quizás, quizás hasta más, 800 prédicas no saqué el número. Y estás, está... pero no te olvides de esta. Porque esta es crucial en este sentido de que cada domingo vengo a escuchar la voz de Dios. Y tienes que preparar tu corazón a eso. Señor, ayúdame a escuchar la voz de Dios. Ayúdame a escuchar la voz de Dios en medio de cosas que me pueden distraer, en medio de saber que eh, 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 pastor pues, no es perfecto ayúdame a escuchar su, tu voz y que tu espíritu me muestre la gloria de Cristo para que no endurezcáis vuestros corazones para que no se endurezca tu corazón hermanos en, en este texto la, la batalla es qué otras voces podemos escuchar si Dios nos dice hoy oír la voz de Dios la pregunta es qué otras voces debemos de escuchar y yo, yo creo que en esta iglesia la tentación no es que ustedes se vayan detrás de un apóstol un profeta esa no va a ser la tentación o que ustedes se van a ir detrás de un evangelio de la prosperidad o que de momento se vayan a una doctrina legalista o libertaria o que de momento eso yo no creo que sea la tentación mayor aquí yo creo que la voz que más nos tenemos que cuidar nosotros en esta congregación es la voz de nosotros mismos. De escucharnos a nosotros mismos. De, 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 de tener ese, ese disco ahí que uno está escuchándose, 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 escuchándose. Y como dice Jerry Bridges, en vez de escucharnos debemos de predicarnos. Parte de lo que venimos a la iglesia es para escuchar la voz de Dios. Hermanos, ustedes tienen que darse cuenta. Este, este regalo que tú tienes aquí... La Biblia. Por cientos de años nadie tenía una. Comunidades quizás buscaban tener una para que una persona la leyera. Porque qué por siglos la persona más educada de una comunidad del pastor? Porque la comunidad quería escuchar la voz de Dios y quería que Él estudiara la palabra del Señor, fuera fiel de escudriñarla para que Él pudiera hablar la voz de Dios. Yo sé que eso ya se ha acabado en ¿eh? esta época, que ya no es la persona más culta, pero usualmente, por siglos era eso, porque querían escuchar la voz de Dios y solamente había una Biblia y esa persona se dedicaba a estudiar la Biblia y que la gente venía los domingos a escuchar la voz de Dios y no tenían una Biblia en su casa, no la tenían en la aplicación. Que podían leerla, no tenían la notita que salía en Instagram o en Facebook o en lo que sea que te habla algo. Esta era la manera por siglos y la iglesia sobrevivió porque la gente realmente venía a decir, Dios me va a hablar. Dios me va a escuchar. Dios me va a hablar y va, yo voy a escuchar. Y nuestros corazones se inclinan. Pero tenemos ahora mismo en este mundo postmodernista, que el centro de la verdad somos nosotros. Ahora no existe la verdad, ahora existe verdad, que eso lo que quiere decir es mi verdad. Y tenemos esta inclinación de escucharnos a nosotros, y eso, hermanos, la Biblia no lo dice en 2 Timoteo capítulo 4, dice, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos. Eso es diferente a tenerla escuchar. Comezón de oídos es escuchar lo que tú quieres escuchar acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y algunos de esos maestros podemos ser nosotros mismos. Por eso es parte de lo que necesitamos vivir en comunidad para que alguien nos diga, eso, eso no es lo que creemos aquí. Eso tú te lo inventaste de algún lado. Eso no es lo que creemos en nuestra comunidad. Cuando alguien viene y dice, no, 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 este, no te preocupes que todo va a salir bien. No, nosotros no creemos eso. Y lo hacemos con amor y con cariño. pero pues, hermanos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros porque tendemos a querer nosotros mismos hablarnos cosas que no son la verdad. Necesitamos animarnos, necesitamos exhortarnos, necesitamos decirnos no, espérate, tú, tú te estás escuchando a ti. Y por eso tenemos que vivir en comunidad para que lo que se predica lo vivimos. Si no vivimos en comunidad, podemos venir domingo tras domingo y vivir fuera de otra forma. Pero si vivimos en comunidad y vivimos juntos y compartimos, parte de, bueno, parte de lo que vayan al care group es para que pequen los unos contra los otros y tengan que pedirse perdón y salga pecado y diga, pues nos perdonamos y seguimos hacia adelante. Para que, para que nos corrijamos, nos exhortamos. No estoy dando permiso para que peque. Pero es la verdad si vivimos en comunidad, hermanos. Y el Evangelio es suficiente. Pero nos exhortamos, nos animamos. Estamos juntos en este caminar, hermanos, y no nos escuchamos a nosotros mismos. Todavía hay tiempo, hoy, podemos escuchar la palabra del Señor. Y el verso 8 lo que dice es, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de eso. Lo que está diciendo es, si el reposo se hubiese alcanzado en el Antiguo Testamento, Cristo no tenía que venir a traernos reposo. Y por eso él le está diciendo, no vuelvan atrás. No vuelvan al judaísmo. Allá no hay reposo. El reposo está en Cristo. Y yo les digo a ustedes, no volvamos a las mentiras que nuestra mente nos dicen que son verdad. El reposo está en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde encontramos verdaderamente lo que necesitamos y deseamos. Por eso queda, por tanto, un reposo sagrado. Esa palabra es importante ahí. ¿Qué significa sagrado? Es santo, separado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Hermanos, en la creación, Dios nos mostró el patrón de trabajar y descansar. Y nosotros seguimos ese patrón. Trabajamos seis días. Gloria a Dios, muchos de nosotros nos daste un día más adicional. A mí no, yo trabajo seis días. Yo trabajo seis días y descanso un día. Y nosotros descansamos, hermanos. Y realmente tenemos que creernos que nuestro descanso está escuchando la palabra del Señor que nuestras almas sean sacadas. Ahora mismo, hermano, yo me siento, yo estaba en un lugar que no era el mejor y ahora mismo me siento descansado. Estoy listo para montarme en ese avión y irme con Katy por para allá. Estoy descansado porque estoy creyendo las verdades que estoy predicando a ustedes, pero que yo necesito escuchar también. Es algo que he crecido en los últimos cinco o seis años. Yo no predico a ustedes, yo me predico a mí también, porque yo soy parte de esta congregación. Y mi estudio en mi casa... No es lo mismo que este momento que el Espíritu Santo de Dios está trabajando de una forma que no está trabajando cuando yo estoy en mi estudio en mi casa. Este es el momento que Dios ha diseñado, que somos el templo, que Él ha hecho su presencia. Hermanos, Dios está aquí ahora mismo y tú tienes que creerlo. Y está hablando en nuestros corazones. Así que, hermanos, punto número tres. Esa fe que nos da un descanso, que tiene una urgencia, está basada en la palabra viva de Dios. Verso 11. Por tanto, Esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Es interesante. Descansa, esfuérzate. Fíjate cuál es. Descansa y esfuérzate. Nuevamente, aquí que es esforzarnos, esforzando es considerar a Cristo, verso, capítulo 3, verso 1. Poniendo mayor atención al Evangelio, capítulo 3, verso 1, verso 3, capítulo 2, verso 1. Oyendo la voz de Dios cuando se predica exhortándonos los unos a los otros, no endureciendo nuestro corazón. Ese es el esfuerzo. El esfuerzo es meditar en el Evangelio. Vivir en comunidad para exhortarnos los unos a los otros y llegar a la meta. Para que no caigamos como ellos cayeron. ¿Qué ellos dejaron de hacer? Dejaron de meditar y dejaron de considerar a Jesús. ¿Y qué necesitamos para eso? Verso 2 y 13, verso sumamente conocidos que yo creo que la mayoría de las veces los vemos fuera del contexto de este pasaje porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la visión del alma y del espíritu de las coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón no hay cosa que oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, usualmente ponemos ese texto y nos imaginamos nosotros con nuestras Biblias en casa, pero en el contexto es, este es el momento que la palabra de Dios hace todo eso. Es viva y eficaz y nos pone desnudos delante de Dios y vamos a rendir cuenta delante de Él. Es necio pensar que podemos escapar lo que la palabra de Dios dice. Yo le he dicho ya cosas, convicciones de pecado que he tenido mientras predicaba. Estaba ansioso el otro día y necesitaba esto. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios cuando estamos debajo de la palabra del Señor. Porque es viva y eficaz. El problema es cuando venimos a escuchar la palabra del Señor y no tiene ningún efecto en nosotros. Y el texto lo que nos dice es, si puedes escuchar, pide al Señor que te permita dejar escuchando. No endudezca tu corazón. No permitas que aspectos que te pueden hacer endurecer resentimientos, pecado endurezca tu corazón para que puedas seguir escuchando la palabra del Señor porque rendimos cuenta a la palabra que nos juzga. Hermano, es duro y no, 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 esto no es para que nos cojan compasión a mí y a Josué. Pero es, 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 mientras más yo crezco en este entendimiento de que Dios me ha llamado a ser la voz de Dios, sino y no simplemente, no estoy hablando de un aspecto profético, no estoy hablando de no tocar el ungido, no estoy hablando nada de eso, sino la realidad de que Dios ha decidido que la predicación de la palabra del Señor es el método principal que creyentes son edificados. Es duro para el alma de un ser humano ser eso. Porque es duro ver gente que amas cada domingo no mostrando ningún afecto por la Palabra del Señor. No, reali, no reflejar la realidad de que estamos bajo la Palabra. Si algún momento me ven como que puede ser mi pecado de, de ver algunos que pareciera que, que no hay vida, que no escuchan 14 años y, y desde aquí uno puede ver dónde están las personas hermanos básicamente van a ver tres, tres tipos de personas aquí hay no creyentes y si tú eres un no creyente estar aquí, gracias por venir yo creo que es una mejor posición decir yo estoy aquí y no soy un no creyente están los creyentes pero están los no creyentes que piensan que son creyentes y algunas noches no duermo por ustedes. Y esto no es un llamado para que ustedes digan: Tengo que estar atento el domingo. Porque te puedes dormir y yo veo que tu corazón está, está blando al Señor. Pero es, es saber que estamos debajo de la palabra del Señor un pueblo, Él ante nosotros y estamos desnudos ante Él de la misma forma que Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios la misericordia de Dios es que Él nos viste de su gracia cuando venimos desnudos delante de Él no le pedí permiso a ella pero voy a compartir esto el primer domingo del mes de mayo mi hija Janel sirvió en el ministerio de niño. Y, hermano, yo comparto esto porque somos familia. Yo no quiero poner expectativas en mis hijos, ni que ustedes tengan expectativas de ellos. Son pecadores. Y gracias al Señor, por la, hasta ahora yo no he sentido nunca que, que se, se, se les juzga más allá de lo, de lo que se esperaría de cualquier adolescente en la iglesia. Pero ella sirvió en el ministerio de niños y de su iniciativa, nadie se lo dijo, escuchó el sermón en casa. Y ella bajó a agradecerme. Me dijo, papi, gracias por recordarnos el Evangelio. En ese momento ella no le estaba hablando a su papá, ella le estaba hablando a su pastor. Digo esto, hermano, porque yo como papá tengo que mirarlos y decir, ¿hay vida o no hay vida? El día que la ve indiferente, voy a ir a, Romanos, a los humanos, a Hebreos capítulo 4, a cualquiera, los, a cualquiera de los dos, y los voy a exhortar y decirle: Considera a Jesús. Considera a Jesús. Considera a Jesús porque sin Él nos vamos a endurecer. Y, y debe existir esa relación entre nosotros como familia de que decimos a uno de nosotros, no, no creo que estés considerando a Jesús. Porque, hermanos, no estamos tratando de crear una comunidad de personas que se comportan bien. Estamos tratando de crear una, una comunidad de personas que están rendidas al Señor Jesucristo. Y la única forma que eso puede ser es considerando a Jesús. Capítulo 3 dice, Antes exhortados los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecidos por el engaño del pecado. Hermanos, quedamos descubiertos delante del Señor. Y podemos descansar sabiendo que aquellos que escuchamos al Señor somos de Él. Si tú no escuchas, yo te digo, ven al Señor, clámale al Señor que te dé oídos para escuchar. Porque como dice el texto de Romano, la fe viene del oír y el oír por la Palabra de Cristo. Cuando la Palabra de Cristo hable de ese oído, vamos a escuchar, nuestras vidas van a ser transformadas, nuestros corazones van a ser ablandados. Es que a veces tenemos como unos tapones. A mí una vez me pasó que, que se me hizo una cosa que se llama el, 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 el oído azul, es, verdad, blue, blue, blue como, como de, 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 de pega. Hermano, yo tenía una... Un, una cosa ahí, eso, yo no quiero saber ni lo que yo tenía metido en ese oído. Y yo no escuchaba, eso estaba ahí, eso yo sabía, una cosa, in, no escuchaba bien porque yo tenía entrecerilla, eh, congestión, sabadió lo que se había metido por ahí. Y tuve meses, los que estaban aquí se acuerdan que después tuvo un pito como por seis meses que me pitaba el oído. Nos podemos, nuestros oídos, llenar de cosas que no nos permiten escuchar. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame a escuchar porque quiero llegar quiero llegar y no solamente nosotros queremos que todos lleguemos y parte de, de la exhortación del libro de los Hebreos es que vivimos en comunidad para eso mismo para decirnos vamos a llegar juntos hasta la meta hermanos entremos al descanso Entremos al descanso que hay en el Evangelio de Jesucristo, de saber que nuestros pecados son perdonados y, y por ese descanso vivamos en una comunidad que nos exhortamos los unos a los otros, que nos animamos los unos a los otros para poder llegar a ese descanso eterno. Señor, te damos gracias por tu palabra, que podemos descansar en ella y te pedimos que tu misericordia en tu bondad, tú nos permitas poder descansar en ti para poder experimentar a Cristo plenamente en tu nombre de sus oramos. Amén. Amén.